0: Wie Österreich zu Putins Alpenfestung wurde, so titelte die international renommierte Politikzeitschrift Politico erst vor wenigen Tagen. Grund dafür sind historisch gewachsene, enge politische wie wirtschaftliche Verquickungen. Diktatur. Aber, aber gute Diktatur. Ja, ja, ja. <lacht> Erinnern Sie sich, das hat Russlands Präsident Wladimir Putin vor einigen Jahren auf einem Besuch zum ehemaligen Wirtschaftskammerchef Christoph Leitl gesagt. Er und auch der daneben sitzende Ex-Bundespräsident Heinz Fischer fanden es beide lustig. Zumindest die wirtschaftlichen Verbindungen sind seither trotz aller gegenteiligen Beteuerungen nicht viel weniger geworden. Das sehen wir an den immer noch üppigen Gaslieferungen, die wir dankend entgegennehmen. Und generell ist Russland für viele heimische Unternehmen noch immer ein wichtiger Absatzmarkt. Zum Beispiel auch für die RBI, die Raiffeisen International Bank.
1: Die Raiffeisen ist extrem engagiert in Russland. Das muss man einfach so sagen. 60 Prozent des vergangenen Jahresgewinns macht sie mit ihrer Tochter in Moskau.
0: Während sich fast alle westlichen Banken aus Russland zurückgezogen haben, fuhr die RBI dort vergangenes Jahr Rekordgewinne ein. Solange der Rubel rollt, nimmt man den daraus resultierenden Imageschaden wohl gerne in Kauf. Doch die heimischen Bankenaufseher nehmen das Treiben der österreichischen Geldinstitute in Russland jetzt genauer unter die Lupe. Im Fokus der Aufseher steht dabei freilich die RBI, aber auch andere Banken könnten sich durchaus warm anziehen müssen. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse Podcast. Heute ist Mittwoch, der 7. Juni. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir zu Gast ist heute Madeleine Stottmeier aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo Madeleine.
1: Hallo David.
0: Die Bankenaufseher nehmen jetzt die österreichischen Finanzinstitute an die Kandare. Sag mal, warum denn? Liegt denn da etwas im Argen?
1: <lacht> also die Aufsicht schaut genau hin derzeit auf verschiedenen vielen Ebenen. Einerseits haben wir die Bankenpleiten in den USA im Rücken. Wir haben in der Schweiz die Credit Suisse, die ins Wanken geraten ist. Und das sind alles ganz unterschiedliche Ursprünge. Aber so durch solche Sachen entstehen natürlich immer wieder auch Nervosität bei Aufsehern. Und natürlich ist auch einfach der Ukraine-Krieg sorgte natürlich für, für Aufsehen, weil viel russisches Vermögen natürlich auch in Österreich gelandet ist oder landet. Und da muss man halt auch aufschauen, ob Sanktionsregelungen eingehalten werden.
0: Da wurde jetzt quasi, hat die österreichische Nationalbank quasi eine Untersuchung, ein Untersuchungsverfahren eingeleitet, das glaube ich, größere wie kleinere österreichische Banken da genau unter die Lupe nehmen soll. Erzähl mal, wie schaut denn diese Untersuchung aus? Kann man da irgendwie sagen, dass gewisse Banken da vielleicht nicht alle Regelungen, die ja doch sehr streng sind, natürlich im Bankensektor eingehalten haben?
1: Ja, das wird ganz spannend werden. Also prinzipiell Banken, vor allem die großen Banken, die von der EZB beaufsichtigt werden, die sind das eigentlich gewohnt, dass sie überwacht werden. Also so Prüfungen prinzipiell sind nichts Ungewöhnliches. Was jetzt aber ungewöhnlich ist, ist einfach diese Konzentration auf Sanktionsmaßnahmen und Sanktionsregelungen. Das passiert nicht so häufig, dass es dort wirklich zu einer Vor-Ort-Prüfung kommt. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, okay, Normalerweise gibt es dann so Anfragen von der Nationalbank. Äh, hätten gern die und die Informationen dazu. Wie haltet ihr das ein? Lalala. Und die Nationalbank überwacht das eben so auf zwei Ebenen. Da gibt es einmal dieses Compliance-System. Da wird halt geschaut, wird da alles gescheit, sag ich mal, überwacht. Zum Beispiel, wenn jemand ähm, eine Person auf eine Sanktionsliste gerät, dann gilt ab dem nächsten Tag schon die Sanktion. Das heißt, ab dem nächsten Tag muss die Bank eigentlich in der Lage sein, die konnten das Vermögen, alles einzufrieren.
0: Das klingt relativ unrealistisch, oder? Also quasi, sagen wir jetzt irgendwie ein russischer Oligarch, der auf einmal auf einer solchen Sanktionsliste landet, der hat ja da meistens nicht nur ein paar Groschen liegen, sondern da geht es ja wirklich um Vermögen. Ist es überhaupt möglich als, als Bank, dieses Vermögen von einem auf den anderen Tag mehr oder weniger zu löschen oder quasi einzufrieren?
1: Ich glaube schon, die großen Banken müssen einfach in der Lage sein, das zu tun. Und die großen Banken sind auch in der Lage dazu, also die oftmals haben die einfach schon dadurch, dass sie eben diese Prüfungen prinzipiell auch von der EZB zu ihren normalen Bankgeschäften gewohnt sind, so viel Compliance und so viel, sage ich mal, juristisches Backup, dass die das eigentlich gut können. Es ist natürlich auch eine IT-Frage und so weiter und so fort. Aber prinzipiell sind die großen Banken eigentlich sehr gut ausgestattet und gehen sind eigentlich seit Anfang des Krieges auch schon in viel Vorleistungen gegangen. Das sagen zum Beispiel auch Sanktionsexperten. Und große Banken werden da oft unter anderem eigentlich auch die RPI als Leuchtturm eigentlich dargestellt. Und da wird gesagt, hey, so läuft das eigentlich ganz gut. Für die großen Banken ist das eigentlich eher ein weniger ein Problem mit den Sanktionsmaßnahmen als für kleinere oder auch sogar Nicht-Finanzunternehmen.
0: Im Hintergrund laufen da also gerade umfassende Untersuchungen, ob unsere Banken die Sanktionen gegen Russland auch wirklich einhalten. Wir erinnern uns ganz kurz zurück, der Bankensektor ist ja ein ganz wesentlicher Bereich, der von den westlichen Sanktionspaketen gegen Russland betroffen ist. Und die RBI? Ja, die ist in Russland traditionell stark vertreten. Und ausgerechnet im vergangenen Jahr hat sie dort ein Rekordergebnis eingefahren. Wie kann denn das sein? Hat die RBI damit Blick auf die Sanktionen wirklich alles ordnungsgemäß abgewickelt?
1: Ja, da gibt es so ein paar offene Fragen. Also generell, man muss sagen, dass der Bericht, den die Nationalbank in Auftrag gegeben hat, noch nicht fertiggestellt ist. Der wird diese Woche fertig oder diese Woche werden offene Fragen noch geklärt. Und dann in der darauffolgenden Woche sollte der Bericht dann endgültig fertig sein. Die Reiffeisen ist extrem engagiert in Russland. Das muss man einfach so sagen. 60 Prozent des vergangenen Jahresgewinns macht sie mit ihrer Tochter in Moskau. Und da gibt es natürlich bei so viel Geschäft, entstehen natürlich auch viele bürokratische Aufwände. Das heißt, zum Beispiel muss man so bestimmte Personalien oder Personalangaben übersetzen. Und wenn das eben nicht beglaubigt ist, dann ist das eigentlich, verstößt das zum Beispiel schon gegen Sanktionsmaßnahmen, wenn das nicht ganz sauber ist. Außerdem sind Fragen aufgetreten, weil das Geschäftsrecht gewachsen ist. Und da ist auch die, steht die Frage im Raum, ob nicht vom Konkurrenten zu viel Geschäft übernommen wurde. Also es gibt noch ein paar Ungereimtheiten, aber so prinzipiell dürfte es sich laut dem Bericht eher um kleinere Vergehen handeln bei der RBI.
0: Das ging jetzt eher nach Formalitäten, würde ich immer genau, so sagen. Genau, genau. Aber es sind, du hast ja vorhin gesagt, es sind nicht nur die großen Banken wie die RBI oder auch die Erste Bank, sondern auch viele kleinere Bankinstitute werden da untersucht gerade. Und gerade viele kleinere Banken sind ja recht auch, sind auch recht beliebt, oft bei eben Oligarchen oder eben vermögenden Menschen, um dort ein bisschen ihr Geld hinzuschiften. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Also bei den kleineren Banken ist das schon ganz spannend, die Herausforderung für kleine Banken, aber auch für große, ist immer zu schauen, wer ist denn der Letztbegünstigte in einer Transaktion? Das heißt, das geht ja nicht nur um Privatpersonen, sondern zum Beispiel auch Unternehmen. Und wem gehört dann das Unternehmen? Und oftmals wird ja so gern, wie wir es auch schon von vielen anderen großen Geschichten kennen, wird da ja gern was verzweigt und verschachtelt, um das so ein bisschen zu verschleiern, wem es tatsächlich das Geld am Ende zugutekommt. Und genau hier hat man sich eben sehr stark damit beschäftigt, wo das Geld hingeht. Und ich glaube, dass da wahrscheinlich einige auch auf dem kalten Fuß erwischt wurden. Weil es gibt schon einige kleine Privatbanken, die eben Liegenschaften und Vermögen von russischen Staatsbürgern betreuen. Also da gibt es so viele Nuancen. Es ist gut, dass sich das jetzt angeschaut wird. Also die, die Nationalbank kommt ihrer Prüfungspflicht einfach nach. Es ist interessant, dass das eben jetzt in so einer Intensität gemacht wird.
0: Was kann denn diesen diesen Banken, die jetzt da genauer untersucht werden, was kann denn denen passieren? Also welche möglichen Konsequenzen gibt es denn da, wenn denn da jetzt die, die prüfende Instanz, die, also die österreichische Nationalbank, irgendwie draufkommt, okay, da hat's was oder da wurden gewisse Regularien nicht eingehalten?
1: Genau, die Nationalbank ist die prüfende Institution. Also vor allem, sie konzentriert sich übrigens nur auf die Finanztransaktion, nicht auf die Wirtschaftstransaktion. Das heißt, sie überwacht die Finanzsanktion. Und wenn es da zu gröberen Verstößen kommt oder ihr für gröbere Verstöße auffallen, dann muss sie das zur Anzeige bringen. Und das kann dann eben zu einer Geldstrafe und im schlimmsten Fall auch zu einer Freiheitsstrafe kommen.
0: Für die Bankmanager. Ja. Mhm. Aber jetzt für, für mich als Kleinanleger sozusagen kann mir nichts passieren. Oder, oder muss man sich als, als kleiner Sparer irgendwie da auch irgendwie Gedanken machen?
1: Nein, nein, ich glaube nicht.
0: Der Bankensektor wird ja generell stark kontrolliert. Umso brisanter ist dann natürlich der Zeitpunkt dieser Sonderprüfung in einem Umfeld, wo sich auch abseits der ganzen Kiste um Russland und der Ukraine wirklich einiges zusammenbraut am internationalen Bankenpaket. denken wir ein paar Wochen zurück an die Pleiten der Schweizer Credit Suisse und einiger US-Regionalbanken. Also wie viel Nervosität wird das jetzt auslösen unter den heimischen Banken?
1: Ja, es ist interessant. Also wie gesagt, Prüfungen im Allgemeinen von der EZB sind normal oder auch von der FMA. Sanktionsüberprüfungen gibt es natürlich vor allem, wenn es gilt, Sanktionen einzuhalten. Interessant ist es vor allem, dass der Bericht in Auftrag gegeben wurde, nachdem Brian Nelson in Österreich war. Also Brian Nelson ist der Staatssekretär für Terrorismus und Geldwäschebekämpfung des US-Finanzministeriums. Und der ist im April ähm, durch Europa getourt und hat versucht, irgendwie alle so ein bisschen... Auf die Sanktionen einzuschwören, einzupeitschen und wurde vom Finanzminister Magnus Brunner empfangen. Und nach meinen Informationen hatte auch der RBI einen ähm, Besuch abgestattet. Weil man muss ja auch sagen, dass in der Vergangenheit die Aufsicht sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ja, also wir haben ja genügend Beschichteln, die nicht für die Bankenbranche oder für die Sauberkeit der Bankenbranche sprechen. Wenn wir eben so, nennen wir es mal beim Namen, also Kommerzialbank war sicherlich keine Sternstunde der Aufsicht. Derzeit, muss man sagen, wird einfach sehr genau in vielen Bereichen geschaut und man hat sich, glaube ich, da auch viel zu Herzen genommen. Ich glaube, dass schon derzeit sehr gut geprüft wird.
0: Auf jeden Fall gut, dass da genauer hingeschaut wird. Madeleine, eine abschließende Frage oder ein Thema, das jetzt auch die letzten Tage für Aufregung gesorgt hat, zumindest in Bankenkreisen, nämlich bei einer der größten heimischen Banken, der ersten Bank, sollte ja demnächst ein neuer Chef quasi das Zepter übernehmen. Geplant worden. Ursprünglich, dass der frühere Magenta und Austrian Airlines Manager Andreas Bierwirt da im, ich glaube, ab Herbst dann zum Chef gewählt wird. Aber auch da hat eben die Bankenaufsicht fast dagegen unter Anführungszeichen. Beziehungsweise war man da sehr streng, wie Anfang der Woche bekannt wurde. Wird, das jetzt dieser Herr Bierwirt doch nicht? Warum eigentlich? Oder, oder welche Rolle spielt da jetzt auch wieder? Welche Rolle spielen da auch wieder die, die Bankenaufseher?
1: <lacht> also nach meiner Information ist es so, dass sich auch die Aufsicht quergestellt hat. Also normalerweise muss ein Manager oder auch jemand, der in der Aufsicht ist, muss fit und proper sein, so wie die Aufsicht das sagt, für diesen Job. Also gerade in der Banken- oder Finanzwelt müssen die Manager bestimmte Qualitäten mitbringen und das überprüft die Aufsicht. Also eben für heimische Banken die FMA, für die großen Banken die EZB wo letztendlich auch die FMA das dann übernimmt. Und da nach unseren Informationen haben da einfach seine Berufserfahrungsjahre nicht ausgereicht. Und er ist ein Quereinsteiger, er kommt eigentlich aus der Luftfahrtbranche, hat zuletzt Magenta Austria, also war zuletzt Magenta Österreich-Chef und hat sicherlich viele Vorstandspositionen und sehr viele Erfahrungen, was Marketing und Branche also und Vermarktung und Prozessentwicklung angeht. Aber aus der Bankenbranche und auch aus Investorenkreisen und eben auch aus der Aufsicht gab es dann doch recht viel Kritik, dass die größte Bank Österreichs nicht von einem Quereinsteiger geleitet werden könne. Und man hat ihm das dann wahrscheinlich verwehrt. Also er hätte wahrscheinlich einfach noch länger in der Bank arbeiten müssen in zweiter Reihe. Und das ist jetzt natürlich spekulativ, ob ihm das nicht nett getaugt hat oder ob dann die Aufsicht tatsächlich gesagt hat, das wird nie was werden mit dir. Schlussendlich sollte er dann war ja auch so ein bisschen im Gespräch als Kronprinz auf den CEO-Posten. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was. Tatsächlich die Beweggründe waren, jetzt sich zurückzuziehen aus der ersten Group. Aber letztendlich auch wieder hier ein Aufsichtsthema, wo die Aufsicht sagt, wir wollen jemanden mit gescheiten Qualifikationen als Bankmanager. Normalerweise ist der Aufsicht auch bewusst, dass ein Bankchef jetzt nicht im Detail jede kleinste Klausel kennen muss. Dafür hat er ja Berater und so. Er soll ja der strategische Vordenker sein. Aber ja, klar, wenn man jemanden rausprüfen möchte, das kennst du wahrscheinlich noch vom Studium, dann kann man das schon machen, glaube ich. Ich würde
0: nie rausgeprüft.
1: <lacht> Aber man muss auch ganz klar sagen: Mir wurde auch gesagt, dass auf diese Prüfung wird auch kein Einfluss genommen, irgendwie von, von äh, zum Beispiel von den Aufsichtschef. Also die sitzen da nicht drin und die haben da auch keinen Einfluss aufs Protokoll und so weiter und so fort. Außerdem finde ich, ich das, also, wenn das jetzt wirklich so gelaufen ist, dass die Aufsicht im Vorhinein gesagt hat: Hey, wenn du CEO werden willst, dann musst du noch länger in der Bank arbeiten. Eigentlich schon fast fair, bevor sie ihn da durchfallen lassen.
0: Absolut, was ja dann auch irgendwie persönlich eine Niederlage wäre oder auch nach außen hin. Aber ich würde sagen: Absolut. Fair enough, gut so, dass die Bankenaufsicht da genau hinschaut, generell, also bei den ersten, bei den Sanktionsmechanismen jetzt äh, in Bezug auf das Russlandgeschäft, aber natürlich auch dahingehend, äh, wer diese Geldinstitute, wo es wirklich um, um ordentlich was geht, äh, leitet. Fit and proper ist auf jeden Fall Madeleine Stottmeier. Ich danke dir fürs Gespräch. Danke, David. So, und bei uns war es das jetzt für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 6. Juni um 18 Uhr. Und weil wir heute viel über die FMA, die Finanzmarktaufsicht gesprochen haben, die wurde diese Woche Ziel eines Hackerangriffs, wobei allerhand sensibler Datensätze gestohlen worden sein sollen, auf diepresse.com halten wir Sie da natürlich am Laufenden, falls da noch was nachkommt. Und natürlich auch, wenn es konkrete Ergebnisse gibt zu den Prüfungen des russischen Bankengeschäfts, über die ich mich heute mit meiner Kollegin Madeleine Stottmeier unterhalten habe. Natürlich lesen Sie davon dann auch in unserer gedruckten Zeitung. Und wer uns lieber hört, kann das fast täglich auf allen unseren Podcast-Kanälen tun. Falls Sie die anderen noch nicht kennen, Schauen Sie doch gern auch dort einmal vorbei. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Machen Sie es gut und jetzt schon einen schönen Feiertag.